0: לפני כמה שנים באנדוורפין היה בן אדם שהיה לו בעיה מאוד רצינית הוא בא וחשב אני רוצה להגיד פרקי תהילים להתפלל לקדוש ברוך הוא ואז הוא הלך לחפש את התהילים של סבא שלו סבא שלו היה יהודי ועל חסד עצום הוא הולך לחפש בארון ספרים למעלה למעלה ומוצא את הספר התהילים הישן פותח את התהילים ולא פחות ולא עוד יותר מוצא שם עשרת אלפים דולר. שמחה עצומה לבן אדם למצוא אוצר שהוא לא ציפה לזה ולא חשב לזה. אבל כמו שיש לנו לפעמים מוצאים אוצרות של כספים, יש לפעמים שבן אדם מוצא אוצרות בעצמו. וזה כל כך מרגש לראות לפעמים ילדים, בני נוער, וגם אנשים מבוגרים אפילו. שפתאום הם מגלים שיש להם חושים עצומים לעזור לשני, להבין דברים, ללמוד דברים חדשים, זה מרגש נורא מאוד. ופה פעם אחת שמעתי שיחה קצרה שדיבר אחד שזכה באליפות העולם לדיבור. אז הוא היה בן אדם שזרקו אותו מהבית ספר, משפחה שבורה, ואז הוא הלך פעם לאיזה תנועת נוער, והמנהל שמה מסתכל לו בעיניים ואומר, אתה יודע, אני רואה שיש בך משהו. אני לא יודע מה, אבל אני רואה שיש בך משהו. בוא נגלה ביחד את מה שיש בך. הוא אומר, זה רק המילים האלה שפתאום הוא אומר שיש בי משהו. פתח אותי. והאמת הוא שבכל אחד ואחד מאיתנו יש אוצרות, אוצרות, שמצד כל מיני סיבות שעוד מעט אולי נראה אותן, הן כבויות, אני לא משתמש איתן. אז השיעור שלנו יהיה בעצם איך לגלות את האוצרות שיש בנו. לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש מאוד. באמריקה אחד מחסידי החב"ד שהוא נפטר לפני כמה זמן, קראו לו יוסף טבל. אותו יוסף טבל היה פעם בהתוועדות של הרבי, שהרבא דיבר שעות על שעות, והרבא דיבר שמאוד צריכים ללכת לבתי סוהר, לקרב יהודים. גם אם יהודי נפל, וגם אם הוא לא התנהג, הוא לא שילם מס וכולי וכולי, אף על פי כן צריכים לתת לו אור בחיים, לקרב אותו לתורה ומצוות. ויוסף טבל בעל רגש עצום מיד החליט אני לוקח את זה על אבל זה עוד חולה כסף הנסיעות רוצים להביא להם ספרים ועוד דברים אז הולך לרב שמואל בוטמן שהיה ראש צעירי אגודת חב"ד בניו יורק אמר לו תשמע אני מוכן לעשות את העבודה אבל אני צריך שאתה תעמוד מאחורי בכסף בשמחה וטוב לבב אומר לו תעשה ואז לפני חג הפסח הוא לקח רשימה של כל הבתי סוהר בניו יורק ובאזור, התחיל להתקשר מבית סוהר לבית סוהר, ואמר אני רוצה להביא לכל היהודים שם מצות, ואולי גם אוכל לליל הסדר. כל הבתי סוהר הסכימו חוץ מאחד. בית סוהר אחד אמרו אנחנו מצטערים יש לנו רבי, תפנה אליו הוא מחליט אותו היוסף תבל, בלי לחשוב פעמיים, הרים את הטלפון, מתקשר לרב ההיא, התברר שזה רב רפורמי, שהיה לא כל כך זרם איתו, מה אתה חב"ד, אתה רוצה להביא מצות, לא צריך, הם לא צריכים את זה, וסגר את הטלפון. מה עושה רצית חב"ד? מתקשר עוד פעם, אומר לו, לא, תסלח לי, כנראה השיחה התנתקה, אני רוצה להמשיך את השיחה, סוגר את הטלפון. אוקיי. אז באותו, באותם ימים הלך לחלק לכל הבתי סוף חוץ מהבצער הזה. תשמעו דבר נורא ואיום. ערב פסח אנחנו כולנו עושים בדיקת חמץ. אחרי בדיקת חמץ, שזה יוצא כבר מאוחר בלילה, אנחנו יודעים, עושים קצת את הסידורים והולכים לישון, להתכונן למחר. אותו יוסף תבל עשה את כל בדיקת חמץ, זה היה כבר מאוחר בלילה, ופתאום מתקשר הטלפון. מי מתקשר אליו בשעות באמצע הלילה? הרב חודקוב היה המזכיר הפרטי של הרב בגלובריץ' והוא אומר הרב רצה לשאול אם חילקת בבתי סוהר מצה שמורה? הוא אומר כן אחרי זה הוא אומר רגע רגע והרגע גם שואל האם הבאת להם אוכל לחג? הוא אומר כן, הוא נורא לא שמח, היה לי את המחשבה הזאת, הביא להם דגים, בשר. אחרי זה הוא מתקשר עוד פעם, והרבב שואל אם גם הבאת להם פלטות של שבת וחג, שהאוכל יהיה חם. על זה הוא לא חשב. אז אומר לו, אז הוא אומר לו הרבב ביקש שייתנו להם גם פלטות. באמצע הלילה, לא פחות ולא יותר, הלך, התקשר לרב שלוימי דרימר, אחד שהיה לו חנות בקינגסטון, בקרונייטס, חנות גדולה של חשמל, הוציא אותו מהמיטה, הוא התלבש, בא איתו לחנות, פתחו את החנות, חיסלו את כל הפלנטות שהיה לו, את כל התנורים הקטנים שהיו, את הכל הוא חיסל. ואז למחרת בבוקר, הוא כבר לא היה בבית, אמר לי אשתו, אני מצטער, יש לי דבר חשוב, הלך לחלק בכל הבתי סון לאסירים פלטות. יפה. שנה הבאה הוא חושב לעצמו, ומה יהיה אם יהיה לי עוד פעם התקשרות? אבל מה יהיה אם בהתקשרות השנייה הרבי ישאל אם חילקתי לכל הבתי סוע. ואת הבית הזה הרב הרפורמי לא רוצה. החליטה אני עוד פעם להתקשר לרב הרפורמי, להתקשר עוד פעם לרב הרפורמי, ולדבר את רב, תעשה לי טובה. הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לראות אותך, לא רוצה אותך, אתה כל כך מפציר, תשלח את זה עם UPS, עם דואר, ואני אחלק להם. עכשיו אותו היוסף תבל, אני אתן ללא יהודים UPS את המצווה הזאת לחלק מצות, אני אלך לבד. לקח את האוטו, הכניס מצות, ובא, ובא לשם בבוקר ומחכה לרב בכניסה של הבית סוהר, והרב מגיע, מה אתה עושה פה הרי? סיכמנו שאתה שולח עם הדואר. לא נכון, אתה צודק, אתה סדק, אבל רציתי לראות עם מי אני מדבר, שמעתי לך כל כך דברים טובים. שאתה רב של בית סוח כל כך מסור, רציתי לראות עם מי מדבר, את הוד פניך רציתי לראות, נתן מחמאה. ואז הוא קצת נרגע, אומר לו אוקיי, אוקיי, תשאיר את המצות פה, תיסע, אני אחלק להם. נסה. בל"ג בעומר מתקשר עוד פעם לאותו רב רפורמי ואומר לו, תשמע, הרבי אמר שבל"ג בעומר צריכים לשמח את האסירים בבתי סוהר. אני רוצה להביא חמש בחורים קצת להשאיר איתם, לרקוד איתם, לעשות להם קצת שמח על הלב. הרב הרפורמי קצת היה רך, אבל תשמע, אוקיי, אבל עשר דקות ולא יותר. אומר לו, עשר דקות. הכניס למכונית שלו את הבחורים, נוסעים לבית סוהר, הם הולכים לחפש את האסירים להשאיר איתם, והוא נכנס למשרד של אותו הרב רפורמי. נכנס למשרד, מדברים, אומר לו תודה רבה, שנתתם רשות וכולי וכולי. ואז הוא אומר, אולי תניח תפילין, עכשיו בראש שלו לא חלם שיניח תפילין, הוא כל כך אנטי דת, בטוח שלא. אז הוא אומר לו, כן, פססס, וואו, אבל אין לו את התפילין אצלו, אמר לו, רק רגע, יצא החוצה, רץ למכונית שתמיד יש לו אצלו במכונית זוג תפילין, שאם הוא מוצא מישהו שיהיה לו נייח תפילין, לוקח את התפילין, חוזר בחזרה, נכנס למשרד ברוח סערה, נו, בוא נניח תפילין, אה, אתה חושב שהתכוונתי ברצינות, מה פתאום, <laughs> אני לא מניח תפילין בכלל. <laughs> תראי אוסף טיול היה בשוק, אבל מיד תפס את עצמו, ובלי לשאול ובלי לחשוב פעמיים, הולך בעדינות, לוקח לו את היד ומרים לו את השרוול. פלא פלאים הוא נתן לו להרים את השרוול. ואז הוא מביא לו את התפילין, הוא בוא אני אקשור לך. והוא קושר את התפילין, הוא אומר לו עכשיו תגיד אחריי את הברכה ברוך אתה, הוא אומר לו אתה תגיד לי מה זה ברכה של תפילין, אתה תגיד לי, ומיד אמר את הברכה כזקן ורגיל, אמר את הברכה אשר גישבנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, התחיל להגיד שמע ישראל ופרץ בכזה בכי שיוסף תבל אומר חצי שעה רעד רעד מבכי אומר הלכתי לפחד שהוא הולך לקבל השם משמור התקפת לב, החזקתי אותו, והוא לא יכול להירגע, לא יכול להירגע. אחרי החצי שעה הוא קצת, הוא נרגע, וישבנו ודיברנו, ואחרי זה אני אומר את השאלה ששוכבת לי הרג, מה היה פה תגידי, מה קרה פה? אומר לו אותו רב רפורמי, נדמה לי השם שלו היה, מייקל, אבל יש לי את זה כדור באיזה מקום. הוא אומר לו, מה שקרה עד הנחת תפילין אני יכול בדיוק להסביר לך. אבל מה שקרה מאותו רגע שהנחתי תפילין ואמרתי שמע ישראל אני לא יודע, לא יודע מה קרה. <אז> מה? אז הוא מספר לו. הוא היה גר בברלין, בליל הבדולח הנאצים עם האח שעמם אנחנו כולנו מכירים מה שהם עשו, נכנסו הביתה אצלו, הוא היה ילד, לקחו את אבא שלו, אימא שלו, את אח של אבא שלו, את דוד קשרו אותם לעגלה והם נגררו אחרי העגלה על הכביש יכולים לתאר איזה מכות הם קיבלו מהכביש נשפך מהם דם נפצעו ואחרי זה כל הנאצים ברחוב צחקו צחקו ואז הם עשו מה שעשו והם נפטרו על קידוש השם הוא אומר אני הייתי ילד וברגע שראיתי את זה כל כך כעסתי על הקדוש ברוך אמרתי לקדוש ברוך הוא אני אתנקם בך ריבונו של עולם. עברתי את השואה, באתי לאמריקה, הלכתי לבית ספר רפורמי ולק... ולקחתי מבצע. להבדיל מעשרה מבצעים שכולנו מכירים של הרבה, הוא לקח מבצע לחתן יהודים עם לא יהודיות. לעשות נישואי תהרות. והשקעתי המון כוחות שהם יסכימו לעשות את החתונה שלהם, מתי? בתשעה באב. זה היה המבצע שלי. ולכן תבין למה הייתי כל כך נגד. לא רציתי את המצות שמורה, אבל הפצרת, נתתי, אבל לא, אני נורא נגד הקדוש ברוך הוא. זה היה עד הנחת תפילין. ברגע שהנחתי תפילין ואמרתי תשמע ישראל, אני לא יודע מאיפה ריבונו של פתאום פרץ בי. הבכי הזה, הרגשתי את הקשר לקדוש ברוך הוא אומר ואני כל הזמן מלמלתי, אני לא יודע אם שמת לב אבא, 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 תסלח לי אבא ומאז התחיל להתקרב עבר זמן ופתאום במוצאי שבת מתקשר מישהו לאותו יוסף טבל ואומר לו אבא קיבל התקפת לב בשבת ונפטר והוא ביקש שאתה תסדר את כל ההלוויה שלו, לקבור את זה כדת וכדין. וכשהוא הלך לנחם את הבנים, הם אומרים לו, אתה לא יודע, בזמן האחרון אבא השתנה לגמרי. ואבא אומר, בא איזה לובאוצ'רוב, הדליק בי הנשמה שלי, הדליק בי את הנשמה שלי. זה מה שיש בתוכנו, אוצרות עצומים. וזה קשור מאוד מאוד לפרשת שבוע, איך זה קשור? אז בואו נראה. בני ישראל יוצאים ממצרים, ואז במקום להמשיך הלאה ממצרים לארץ ישראל, זה לא מהלך כזה ארוך. השם פתאום מחזיר אותם לכיוון לחזור למצרים, אומר להם לעמוד מול בעל פאור, ואז פרעה שומע שהם הולכים ופתאום חוזרים, ועומדים לפני בעל פאור, שזה היה העבודה הזרה הכי גדול של מצרים. הנבוכים הם בארץ, הם לא יודעים את הדרך, העבודה זרה שלי סכם אותם, לקח את כל הצבא שלו, את כל הנערים שלו, והוא בראש, כמו שכתוב בכל המדרשים, הבטיח להם אוצרות והלכו להילחם. ואז הם באים לפני ים סוף, בני, בני ישראל היו במצב נורא ואיום, מצד אחד המצרים רוצים להרוג אותם, מצד שני הים, התחילו שמה חילוקי דעות, כמו שאצל עם ישראל תמיד יש חילוקי דעות. קבוצה אחת אמר, אמרו בואו נקפוץ למים נתאבד גמרנו, קבוצה שנייה אמרה נכנע נרים את הידיים נכנע נחזור למצרים, קבוצה שלישית אמרה להילחם איתם, קבוצה רביעית אמרה נתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לא זה ולא זה ולא זה דבר בני ישראל וייסעו וזה המילים שכל יהודי צריך לחדור בנפש שיש לך מצב מסוים, אין כזה דבר שאין מה לעשות. תמיד יש מה לעשות, תיסע על. אתה צריך לחשוב מה לעשות, איך לעשות, אבל תמיד יש לך מה לעשות. וכאן באה השאלה הגדולה, למה בשביל לצאת ממצרים השם היה צריך לעשות את קריעת ים סוף. בני ישראל יצאו, צאו החוצה ונגמר. אומר הגמור הזקן, יש כאן הוראה בשבילנו. איך כל אחד יוצא מהמיצרים שלו? אומר אדמו"ר ככה, העולם מתחלק ליבשה וים. אנחנו כולנו מכירים שהים הוא יותר, הרבה יותר מהיבשה. 80 אחוז, 85 אחוז. רוב העולם הוא ים. אנחנו כולנו מכירים שמה שנמצא בים זה אוצרות עצומים שמכוסים. יש ביליונים, ביליונים דגים. הרבה יותר מבני אדם ובעלי חיים ביחד. למשל, דג של קר, קרפיון ועוד דג, ובבת אחת הנקבה מוציאה חמישים אלף ביצים במכה אחת. זה אם קילו, לכל קילו שלו, יש... יאללה, היא מוציאה חמישים אלף ביצים. לכן אנחנו אומרים שהדגים שה... יש להם ברכה, פרו ופורמלו הארץ. יש להם את הברכה עצמה, עצומה עצומה ש... שעין הרע לא שולטת בהם. לכן בחודש אדר הסימן של דג. אז ה... 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 היבשה, אומר אדמו הזקן, זה אלמא דאיתגליה העולם המגולה. אני רואה, אני רואה את מה שקורה. הים זה אלמא דאיתגליה הים המכוסה. אומר אדמו הזקן, בכל אחד מאיתנו כתוב שכל אדם הוא עולם מלא. כל המציל נפש הרב מישראל כאילו הציל עולם מלא. גם אצלנו יש חלק יבשה וחלק ים. יש לנו את החלק של אנחנו מכירים את עצמנו. אני מכיר איך אני נראה, אני מכיר את התכונות שלי, אני מכיר. ונראה לי כאילו שאני יודע את הכל. אבל כמו שיש בעולם את, ה, את, ה, את, ה, את העולם המכוסה, עמדאיתקסיה שהוא מכוסה, לכל בן אדם יש תת-הכרה, יש לו דברים פנימיים, ואם אני מתחיל לחפור בבן אדם לפעמים, אני מוצא בושה עצומה, אני מוצא פחדים, יש לו רגשי אשמה, יש לו כאב אי ביטחון לפעמים, יש לו לפעמים רצון לשלוט, יש לו לפעמים צעקה עצומה פנימית לאהבה, להתייחסות אליו. ולפעמים כשאנחנו כועסים על משהו, ויש לנו המון הסברים למה כועסים, אבל לפעמים מאחורי הכעס, מאחורי הכעס עמוק, זה לא הבעיה של הבן אדם, זה בעיה שלנו. יש לנו אליו איזה קנאה. לפעמים כשאני לוקח סמים, מה מסתתר מאחורי איזה רגש נחיתות עצום. לפעמים דיכאון, מה מסתתר? בריחה מאחריות. אני לא רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, זה קשה. או יש לי אתגרים או שאני צריך לוותר, לסלוח ואז הכי קל, התת-הכרה משדר דיכאון, דיכאון, דיכאון ואז אתה בורח מהחיות. אנחנו יכולים לחיות שנים ארוכות, לבנות משפחות ולהתנהג ולהת... כאילו האלמנט הזה של התת-הכרה הזה העצמי הזה לא קיים אבל הסימפטומים שלנו צועקים בקול רם, יש לך משהו בפנים שאתה לא מודע אליו, שאתה לא מתמודד איתו, שאתה לא רואה אותו, שאתה בורח ממנו. אם נחפור יותר עמוק, אומר אדמו"ר הזקן תמצא נשמה, חלק אלוקם ממער ממש, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, בתוך תוכך בבן אדם יש לו יופי נפלא, יש לו טוב לב עצום. יש לו רגש וצמאון לדבר רוחני אלוקי יותר. והרבה פעמים מהרגש הזה שבן אדם מרגיש ריקנות בחיים שלו, הרבה פעמים זה נובע מאותו הרגש הרוח, הרוחני שמחפש, והוא לא בא לידי ביטוי, לידי עוצמה, לידי פריחה, הוא מרגיש ריקנות. והרבה פעמים אנחנו בורחים מהרגש הזה. אנחנו לא מודעים אליו, אנחנו לא רוצים להיות, למה? יותר מעניין את התת-הכרה שלא נהיה מודעים למה? פשוט מאוד יותר קל להגיד שאין לי ערך, אני אדם קטן, ואז אין לי רגשי השוואה שאני לא זה וזה וזה, שאני לא עוזב ושאני לא מפריח ואיך שאני מתנהג במשפחה. הרבה פעמים יש לי בתוך ההרגשה הפנימית שלי שאני לא מודע לה את הניגוד הזה בין בחירה לבריחה ואני בורח מעצמי, אני לא לוקח את האחריות על עצמי אבל ברגע שאני אדע שיש לי עוצמות ויש לי תכלית ויש לי משמעות זה מחייב אותי וזה הרבה פעמים הבעיה הפנימית של בן אדם שהוא לא מודע למה שיש לו, הוא חי בכל ההוויה של הקיום שלו, זה רק ביבשה. נראה לו שזה מה שיש בחיים. אבל האמת היא שמה שיש ביבשה של בן אדם מבחינה פסיכולוגית, זה אי קטן קטן, בתוך תוכתך יש ים מלא 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 אוצרות. וברגע שבן אדם מודע שיש בו חלק נסתר, שיש בו חלק שהוא מכוסה, זה המפתח שלך להגיע למה שאתה. זה המפתח שלך לחזור לשורשים שלך, לחזור למה שאתה יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לצאת ממצרים, הוצאתי אותם ממצרים. אבל מצרים זה לא רק לצאת מהאדמה הזאת, לצאת מהמיצרים שיש לכל בן אדם ובן אדם בעצמו. אומר השפת אמת, למה יש? משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, הוא אומר משיח בן, משיח בן הגלות שנמצאת אצלנו. אומר הקדוש ברוך הוא בשביל לצאת ממצרים אתה צריך לצאת מהמצרים שבך, אתה יכול ממצרים הפיזית, אבל המצרים נמצא אצלך בתוכך. איך אומר הקדוש ברוך הוא קריאת סוף? תיקח את הים, את העולם המכוסה שלך, תקרע אותו ו... ואז היבשה מתגלית. מתגלה אותו עולם נסתר, פתאום מתגלה אליך. וזה מה שכתוב הפסוק, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. הם נכנסו בים לגלות שהים פתאום נהיה אצלהם יבשה. אתה רואה, אתה... והדרך שלנו לחופש אמיתי, אנחנו צריכים להיות שאנחנו נכללים, מכלילים את הגוף והנשמה. אתה לא יכול רק לצאת מהגוף, אתה צריך להכניס את הנשמה שלך, החיפוש האמיתי בחיים שלך, שאתה צריך את ההרמוניה הזאת שאתה יוצא מהגוף ואתה מתקשר אל הנשמה. וקריאת ים סוף, ברגע שהשם עשה את קריאת ים סוף, הוא נתן לכל יהודי ויהודי את הכוח העצום הזה לגלות את הפנימיות שלו, ולכן יש לנו מצווה כל יום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים ותוך זה נכלל קריאת ים סוף, זה חלק מציאת מצרים. הלוגו שלנו, של בית חב"ד אל פרם, חשבנו איזה לוגו נעשה, הכנסנו בתוך המילה חב"ד, יהלום וה, והלוגו לגלות את היהלום שיש בך. ובואו אני אספר לכם סיפור יפה מאוד. היה אדם אחד שהיה חי בצרפת וכשהבן שלו הלך להתחתן היה משפחה לא עשירה, לא ענייה, בינונית. אז אומר לו האבא שלו תשמע לרגל החתונה שלך בן יחיד שלי יש לי מתנה, הולך איתו לסייף, לבנק, פותח, ומוצא משם שעון רולקס, אחד שמספר שישים ושתיים שישים ושווה שלוש, אוסטייר, סוג של רולקס, רולקס ישן, היה כבר אבק, היה שריטות עדינות על השעון הזה, ואומר לאבן אני רוצה לתת לך את השעון הזה במתנה, אני רוצה לפני שתלך לברר כמה הוא שווה, יש פה בפינה מתקן שעונים, לך לשאול אותו כמה זה שווה. הלך למתקן ראשונים, מסתכל ומסתכל, 250 יורו מקסימום. אבל האבא אומר 250, לא, 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 לא. לך לא. <אח> לחנות השעונים, הם לא מוכרים שעונים יקרים, שעונים פשוטים, אבל תלך לשאול אותם, אין להם רולקסים. באו, בא, אור חולק, זה ישר, זה כבר עם שריטות, זה כבר... אלף חמש מאות הייתי מוכן לתת לך. חוזר לאבא, אבא, תראה איזה קביצה, מ-250 אלף חמש. אומר לאבא, אתה יודע מה, תלך לפרסם קצת באזור, בבית כנסת, שים פלקטים, שים מודעות, שם בכמה מקומות טובות, בעיתון המקומי שם גם הודעה. מתקשר אליו מישהו, אומר לו, תדע, אני נותן לך שמונה עשרה אלף. אבא, שמונה אלף, מה? איך זה? לא, לא, לא. אמר לו, יש בסוף פריז חנות שמוכרים שעונים עתיקים. לך לשם. נכנס אל החנות, מראה את השעון, והשעון מסתכל, 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 מסתכל. זה אמיתי, כן, זה אמיתי. יש תעודה, יש תעודה. תדע מה, נותן לך מאה אלף. שכזה רצה. ליפול, 100 אלף, 100 אלף, אבל אבא אמר לו אתה לא מוכר בלי הסכמה שלי, אתה לא מוכר, הוא אומר לו רגע צריך לדבר את סבא שלי, לא 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 אל תשעה אל תשעה, הוא אומר אני לא יכול, אבא. לא מה תמכור בוא תמכור, מי ייתן לך כזה וכן, בסוף אותו המוכר מתקשר למישהו, בא אליו מישהו אחר ואומר לו אני נותן לך מיליון דולר מזומן היצרה שלו אמר, אבל הבטחתי לאבא, הבטחתי לאבא. אני מצטער, אני לא יכול, אני צריך לשאול את אבא. עוזר הביתה, אבא אומר, השעון הזה שווה 4 מיליון דולר, זה שעון נדיר, אם אני לא טועה, יש כאלה בכל העולם 4 או 5 שעונים. אומר לו אבא שלו, מה אני רוצה לומר לך בזה? אם אתה פעם מרגיש שאתה לא שווה שום דבר. שאין לך ערך, שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליך, שמעשים שלך הם לא חשובים בכלל. תדע לך, אתה לא נמצא במקום הנכון שלא מעריכים נכון. אתה צריך ללכת למקום שמעריכים, שיודעים להעריך מיד. וזה מה שכל בן אדם צריך לדעת, לפעמים מח... בן אדם מרגיש שאני... את, אני לא שווה ואני לא מוערך ואני, ואני יש לי כאלה מידות רעות וכו, וכולי 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 ומי מסתכל עליי. באה קריאת ים סוף ואומרת אתה צריך להעריך מה שאתה בפנים. תפתח את ים סוף ופתאום תראה. אבל בואו נראה כאן קצת עוד יותר עומק. יש כאן שאלה עצומה. התוספות מסכת ערכים והרמב״ם ועוד אומרים שבני ישראל לא עברו מצד אחד של ים לצד שני הם עשו בחצי עיגול, זאת אומרת הם עלו, היה קריאת ים סוף וחזרו לאותו שפת ים סוף שממנה הם עלו. השאלה הגדולה אז למה היה צריך להיות את קריאת, תמיד חשבנו למה באה קריאת ים סוף שנגיע יותר מהר לארץ ישראל, אבל ממצרים ישראל בלי דרך ים סוף זה הרבה יותר קל, אז למה לקרוע ולחזור ואז לעשות סיבוב שלם ארבעים שנה? יש כאן שאלה אנחנו כולנו אומרים בשבת, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו, והעבירנו בתוכו כי לעולם חסדו. מה זאת אומרת? זה שתי דברים? אם היה רק כורת ים סוף לבד ולא היינו עוברים, גם זה היה שווה? מה זה שווה? כולנו זוכרים, באגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו קרה לנו את הים ולא העבירנו בתוכו, דיינו, מה דיינו? אם, אם יש קריאת ים סוף, אנחנו בצד, מה זה עוזר לנו? יש עוד שאלה גדולה. כתוב במדרש שבני ישראל הלכו בקריאת ים סוף, כל המלאכים צעקו לקדוש ברוך הוא, הללו והללו עובדי עבודה זרה, מה הפרוטקציה הזאת? איפה הצדק? איפה היושר פה? קדוש ברוך הוא אמר לו, בניים ולהחליפם באומה אחרת אי אפשר. איפה היו אותם מלאכי השרת שצעקו הללו והללו עובדי עבדרז במכת אדם, מכת הצפרדע, מכת כל העשר מכות השם עשה למצרים ולא ליהודים. למה במכת בכורות הם לא צעקו הללו והללו עובדי עזה במכת אדם הצפרדע? מה בקריאת ים סוף הם נזכרו? אז בואו נלמד ביחד מהר"ל. אומר המהר"ל קריאת ים סוף זה היה נס מיוחד במינו. נס שלו היה כמותו. למה? אז הוא אומר ככה. כשמסתכלים בפסוק שכתוב, שהשם אמר למשה לקחת את המטה, הוא הרים את המטה, ויבקעו המים. אחרי זה, שיעור עוד כתוב, וישובו המים. אז כל אחד שאתה אומר את זה, רגע, רגע, מה זה המים? היה צריך להיות ויבקע ים סוף. והמים של ים סוף חזרו, אז מה זה המים? אומר המכילתא, ועוד במדרשים כתוב, כל מים שבעולם נפקעו. ומניין שאתה אומר, אף מים שבבורות, בשיחים, במערות, ושבקד, ושבכוס, שנאמר, ויבקעו המים. אומר המכילתא, תראו מה זה, ואף המים העליונים והתחתונים נפקעו. למה? דבר ראשון, מה זאת אומרת המים העליונים? איזה מים עליונים יש לנו? מה הם העליונים שם? ולמה צריך להיבקע הכל? אומר המהר"ל, זה הנס המיוחד בקריאת ים סוף. כשהקדוש ברוך הוא עשה את מכת הדם, על מה הפירוש? נשאר מציאות של מים בעולם. המים שביאור נהפכו לדם, וגם העם ישראל ש... הוציא מים מן היהור ושתה, אצלם זה היה מים. כשהמצרי קנה מהיהודי את המים, גם אצלו זה נהיה מים. זאת אומרת, הוא לא שינה את המהות של מים, הוא שינה באותו הכמות של היהור, הוא עשה אותו לדם. צפרדע, יש צפרדים בעולם ויש כינים בעולם ויש ערוב בעולם, את כל הדברים האלה נמצאים. אלא מה? פה זה היה בצורה מוגזמת, בצורה אל-טבעית. בצורה שפתאום הצפרדאים התמלאו בכל מצרים, הקינים, הארוב וכו' וכו' וכו'. כשהשם בקריעת ים סוף, הוא לא עשה נס, המים הזה נפקע, מים הזה נפקע, מים הזה נפקע. וידבקו המים, הוא שינה את המהות של מים. הוא שינה בעשרה מאמרות שהשם ברא את העולם השם ברא מים. ואיך היה התכונות של מים שהם נוזלים למטה. אומר המהר"ן נפלא בקריעת ים סוף הוא שינה במהות בעצם עשרה ממרות הוא שינה אין מציאות של מים שנוזלים המים יהיו מים עומדים כמו קיר של אבנים מאז היה צריך להיות כל המציאות של מים לא קיימת ואם מישהו היה חי היום ולא היה אחרי זה מה שהשם עשה וישובו המים המים היו עומדים ולא היינו יודעים בכלל שפעם המים היו נוזלים אחרי זה שהקדוש ברוך הוא אמר שלהחזיר את המים אז הם חזרו לקדמותם וכאן מובן ולכן מובן משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא שהשם אומר לו ואתה הרם את מתך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא אתה אומר לי שאקרא את הים ואעשה את הים ליבשה, כתוב בשמות רבא במדרש, הרי אתה הקדוש ברוך הוא אמרת ששמתי כל גבול הים, והרי נשבעת שאין אתה קוראון לעולם. משהו רבינו נבהל, השם אומר לו לקרוע את הים, איך לקרוע את הים? הרי אמר, אתה אמרת אמר, שאתה לא קורע את הים. מה, איך משה היה לו שאלה בכלל? ולמה לא היה לו את זה בדם בצרדיה? פשוט מאוד, דם וצפרדע הוא לא שינה את המרות של מים. פה שהשם שינה את עשרה מהמרות, משה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא משנה את הטבע. הר"ן אומר תמיד, שהשם אוהב את הטבע. הרמב"ן ורבנו בחיים אומרים למה נוח השם הציל אותו בתיבה, מה שאפשר לעשות בדרך הטבע עושים בדרך הטבע. למה זה היה צריך משה לשלוח מר, מרגלים? עוד פעם מה שצריכים לעשות בדרך הטבע, אתם עושים בדרך הטבע. סתם סיפור בקיצור, אמי זיכרונה לברכה הייתי על השם ישמור את המאכלה והלכנו לפרופסור ברגר בית, אל השומר, הוא בא אז מדרום אפריקה, מומחה גדול והוא אמר שצריך לעשות את הטיפול הזה ועל שאלנו את הרבי והרבן אמר כעצת שתי רופאים. הלכנו לרופא אחר בפלינסון הוא אמר סוג טיפול אחר, אחד אמר זריקות, אחד אמר הקרנות. שאלנו את הרבי הרבי אמר, לקחת רופא שלישי שיכריע ביניהם. הלכנו להוכבר, היה רופא גדול בירושלים בהדסה, הוא שמע את שתי הדברים, ואז הוא אומר, אני לא רוצה להתערב, לא רוצה להתערב. הפוך הוא אמר לי, תפנה לראבי לובביץ', הוא עשה ניסים ונפלאות, וסתם בסוגריים, השבוע הזה זה י' זה היום ההסתלקות של הרבה הקודם, והיום שהרבה התחיל להיות רבה בעצם. אז הוא אמר לך לרבה, אני, אני מכיר אישית ניסים ונפלאות שהוא עשה לאנשים. ואז הוא לא רצה להתערב, ואז בזמנים ההם בישראל לא היו יותר רופאים על זה. אז אבא שלי זיכרונו לברכה התקשר לרב חודקו, ולפעמים הרבה גם הרים את הטלפון, זה היה אותו קו. ואז אבא שלי אומר, אנחנו שאלנו והוא לא רוצה להתערב ואין רופאים אחרים ואז הוא שומע את הרבה שאומר לרב חודקו, הוא שומע את זה שהרבה אומר, מי אמר לחפש רופא מומחה? שילכו לרופא בית וישאלו מה שהוא אומר ואז אבא שלי, מה זאת אומרת? הרבה אמר, הלכנו לרופא בית, הוא צחק, מה אני מבין בזה? מה מבין בזה? אמר אז הוא אמר מה שהוא אמר ועשו מה שהוא אמר, וברוך השם, האריך הימים, האריך הימים אחר כך. הרב שזה יעבור בטבע. לא רצה שיהיה משהו נס למעלה מהטבע. שהברכה שלו תהיה בטבע. למה פה היה שינוי? אז בואו נמשיך את המדרש. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא קראת מתחילת התורה? אומר הקדוש ברוך הוא, שהתניתי עמו כך. הקדוש ברוך הוא שהוא עשה את המים, הוא עשה להם תנאי שברגע שעם ישראל ירצה לעבור, הוא צריך להיבקע. זאת אומרת, השם בעצם לא שובר את המים. מלכתחילת הבריאה היה על מנת כך. ואומר המדרש, לא אם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא, אלא כל מה שנברא בששת ימי בראשית. מה העומק של המדרש הזה? אנחנו יודעים כתוב בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראו ראשית. יש הרבה אנשים שנראה להם שהעולם הוא נגד התורה. יש אנשים שהעולם נראה להם שהוא נגדנו לפעמים. הוא לא כמו שאנחנו רוצים שיהיה. הוא לא כמו שאנחנו חושבים שהעולם צריך להתנהג. אומר הקדוש ברוך הוא, כל דבר שנברא בעולם זה בשביל ישראל ובשביל התורה. אתה אולי לא מבין את זה, אתה אולי לא רואה את זה בשלב הזה, אבל זה התמונה הכללית. כל דבר שקורה אתה צריך לנצל אותו לקדושה. תראו למשל דבר נפלא, אנחנו יודעים שבשביל לאכול דגים צריכים שני סימלים, סנפיר וקסקסת. אומרת לנו התורה שאם יש לך, אם יש לדג קשקסת, בטוח שיש לו סנפיר. זאת אומרת אם אתה מוצא לדג את הקשקסת, אתה לא צריך לחפש את הסנפיר מכיוון אין לך דג בעולם שיש לו קשקסת ואין סנפיר. אבל יש דגים שיש להם סנפיר ואין קשקסת. בעולם יש ביליונים 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 דגים. וכל מיני דגים נוצרים אפילו בצורה שונה ומשונה עם עין אחת, כל מיני דגים. לא תמצא דג אחד ריבונו של עולם. דג אחד תחפש שיש לו קשקשת ואין לו סנפיל. וחס ושלום חס ושלום כל התורה. איך זה? ופה בא הנקודה. זה לא, של הקדוש, לא שיש רוח הקודש שלא יהיה. כל דבר שנמצא בעולם התחיל מהתורה. כתוב אלפיים שנה קדמה התורה לעולם. בשביל התורה שנקראת ראשית. אז העולם נוצר בשביל התורה. אם בתורה זה כתוב לא יכול להיברא בעולם אחרת. לא יכול להיות סתירה בין העולם אל התורה, מכיוון שהעולם מתגלגל מן התורה. לכן אם יש לנו בחיים מצב מסוים שנראה לנו כאילו העולם מנגד את התורה, תדע לך, באה המניעה והעיכוב הזה בכדי שתגלה את האלוקות. בכדי שתגלה את התכלית של העולם לגלות את, 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 את התורה, את, את עצמך, אפילו במצב הזה. קריאת ים סוף, הוא גילה לנו שהים סוף מלכתחילה נברא בשביל עם ישראל. ואתה לא צריך לחשוב איך... זה המטרה של העולם וזה בעצם התכלית הבריאה. ולכן, תראו דבר נפלא, כתוב שבקריעת ים סוף, שהשם בקע את הים, כתוב, בני ישראל אמרו זה כלי וענבר. מה פירוש לזה כלי? התגלה האלם שיש בך, הנשמה שיש בך. והנשמה שלך ראתה אלוקות. נשמה של כל אחד מאיתנו ראה אלוקות זה כלי. אומר המדרש אפילו עולל בייבי קטן. שמוטל על ברכי אמו, ושהוא מניק, אבל ברגע שהיה קריאת ים סוף, הוא סיבב את הראש, הוא הפסיק להניק, וראה את הקדוש ברוך הוא. כתוב, אפילו עוברים בבטן עמם, גם הם ראו את הקדוש ברוך איך אומר המדרש? ראתה שפחה על שפת הים, מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים. שפחה, ריבונו של עולם. אבל ברגע שמתגלה האסתר, וואו, הכל נהיה ברור. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הכוח הנפלא הזה, שיש בנו את קריאת ים סוף. לכן נוכל להבין מה שאלנו, למה הם היו צריכים לחזור לאותו מקום. קריאת ים סוף לא באה להציל את עם ישראל, להציל את עם ישראל יש לו המון דרכים לקדוש ברוך השם רצה לעשות את קריאת ים סוף, לגלות בנו את הכוח. ולכן אילו קרה לנו את הים ולא העבירנו גם דיינו לכן מובן מה שאלנו למה המלאכים למה הם צעקו עלינו ועלינו עובדי עבודה זרה דווקא בקריאת ים סוף ולא בשאר המכות בשאר המכות לא היה להם תביעה השם עשה המעשר שנושא ניסים אבל כשהשם משנה את הסר המאמרות כשהשם משנה את המהות של הבריאה זה, זה כבר הם לא יכולים לקבל אז כל אחד מאיתנו בעצם בקריאת ים סוף כולנו עמדנו שם, הנשמות כתוב, את אשר ישנו עמנו היום, את אשר איננו יפועם בארים, כולנו היינו שם. ולכל אחד יש את הכוח הזה. והאמת שכל אחד ואחד, לכל אחד ואחד מאיתנו היה איזה רגע, שכזה ברק, שאור כזה, שהוא פתאום ראה את הגילוי האלוקי. פתאום הוא ראה, הוא הרגיש את, ה, את, ה, את, את האמונה שלו בחוש, הוא הרגיש את היהדות שלו בחוש. וזה אנחנו צריכים ללמוד מקריית ים סוף, שחייב אדם לראות את עצמו כל יום כאילו יצא ממצרים, להתבונן לחשוב בעומק שלנו. מי אני באמת? מה האוצרות שלי? להיות מודע ברור שיש לי את הכוחות. להיות מודע ברור שלפעמים נראה שאני לא מסוגל לעשות. ואני צריך להתחיל לעשות. אל תסתכל על הסוף שאם אני כן אצליח או לא אצליח, תתחיל לעשות מצעד אחד לצעד שני מה שאתה הולך. שהשם ייתן לנו את השפע הזה, שבקרוב ממש כתוב שבלביעת נשיח גם היא, היא קרה הנהר, ויהיה לנו את הגילוי של קריעת ים סוף.